0: Bonjour à tous, cette semaine c'est l'interview de Marielle que j'ai rencontrée au ZDAMFEST quand je suis partie une semaine dans le désert. J'ai eu très envie de pouvoir interviewer Marielle car je trouve son parcours très 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 enrichissant, très intéressant, c'est une entrepreneuse pleine d'inspiration, d'aspiration et c'est donc pour ça que je lui ai demandé aujourd'hui de nous parler de ses rêves. Je vous souhaite une très belle écoute Hello à toi et bienvenue sur le podcast En Route, c'est Safari. Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer, en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres. Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour, et en route
1: Bonjour Marielle, comment tu vas Bonjour Émilie, ça va très bien, je te
0: remercie. Bon, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast pour lancer les interviews qui font rêver les personnes et qui les aident à concrétiser leurs rêves. On va commencer aujourd'hui avec une, une interview qui va durer 15-20 minutes et je vais te poser plein de petites questions sur comment tu as réalisé ton premier rêve et dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses te présenter à mes auditeurs.
1: Alors, bonjour à toutes et à tous, euh, moi je suis Marielle Caso renaud euh, J'accompagne et j'aide les entrepreneurs à se sentir bien dans les entreprises qu'ils ont fondées, euh, parce que je pars du principe que euh, si on veut que nos business se, se, se portent bien et soient en bonne santé, il faut d'abord que le dirigeant d'entreprise, lui, se sente bien euh, dans sa vie, mais aussi dans son activité. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui, euh, j'accompagne essentiellement les dirigeants d'entreprise. Je fais l'immobilier depuis 20 ans, donc j'ai beaucoup euh, de, de, de patrons d'agence et, et de tout autre domaine. Mais euh, voilà, bon, aujourd'hui, essentiellement, mon activité est basée sur le mentoring, euh, sur la formation en groupe. Et puis, euh, j'ai aussi créé un, un club, un réseau d'entraide et de cohésion sociale, dédié aux femmes dirigeantes de l'immobilier qui est le FDI Club, euh, qui est un abonnement de un an euh, auquel on souscrit et vous avez donc euh, du coaching avec moi euh, pendant 4 euh, heures tous les mois en distanciel et ça inclut quatre événements en présentiel euh, sur Paris, donc trois événements en privé dédiés aux membres et puis le FDI Day qui est une fois par an et que on ouvre en fait nous porte à des entrepreneuses de l'immobilier qui ne sont pas encore membres pour euh, bah, les inviter à, à découvrir notre club donc on fait ça avec beaucoup de plaisir euh, je crée aussi des immersions sur sur l'île du Levant dans le Var euh, la première édition est prévue en septembre et, euh, et voilà et puis il y a aussi le livre et puis il y a aussi le podcast donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur mon site marielle-cazo e a .com euh, vous retrouvez toutes mes offres et Muffin Game Podcast euh, qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà.
0: Génial, je remettrai en euh, résumé de l'épisode euh, tous les liens où les personnes peuvent te retrouver. Donc c'est parti, on va démarrer ensemble et la première question que je vais te poser c'est quel était ton premier rêve, vraiment
1: le tout premier Alors j'ai tellement de rêves que c'est difficile pour moi de les mettre dans, dans l'ordre chronologique mais je, je crois que mon premier rêve, ça peut paraître bateau, hein, mais c'est vraiment issu de mon histoire personnelle, c'était vraiment d'être libre. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Euh, alors pas, dans, dans le, dans le, pas du côté euh, de la lumière, mais plutôt derrière la caméra. Euh, je ne je rêvais pas d'être actrice, moi je voulais être régisseur. Je me souviens très bien de, de, de ce que je voulais faire. Et moi je voulais en fait euh, créer euh, des équipes. Euh, euh, pour pouvoir en fait tourner des films dans dans les meilleures conditions et je trouvais qu'à travers le cinéma il y avait cette créativité qui moi me faisait rêver et que je trouvais enfin euh, on pouvait être tellement tellement libre dans dans cet art euh, je trouvais qu'on côtoyait tellement d'artistes et ça nous élevait enfin je trouvais que c'était un peu un monde parallèle et je crois que c'était ce qui me séduisait et qui me donnait envie de sortir un peu de mon quotidien qui permettait de me sortir de, de notre monde réel pour aller dans un monde imaginaire et dans celui que, que je rêvais de, de vivre. Donc euh, j'ai voulu faire du cinéma au point de passer le concours pour entrer dans une école de cinéma à Paris, un concours que j'avais euh, réussi. Et, euh, et voilà, et puis on est jeune, à 17 ans, on est très jeune, et puis j'avais un, un amoureux à cette époque-là. Et, et ce qui est drôle, tu vois, tu parles de rêve, moi je trouve que ce dont on rêve quand on est enfant, euh, même si on ne le concrétise pas, parce que je, du coup, je n'ai pas fait de cinéma, mais ce n'est encore jamais trop tard. On ne sait jamais. Euh, ben, je trouve que ce qu'on voulait faire quand on était enfant, on le retrouve un peu plus tard de façon inconsciente. Parce que tu vois, dans ce que je fais aujourd'hui, je retrouve ce que j'aimais dans le cinéma. Tu vois, je crée. Euh, J'adore créer. Donc, pour ça, je crée beaucoup de projets, beaucoup d'offres. Euh, J'aime réunir des gens autour d'un projet commun. Euh, J'aime créer mon monde, celui qui moi me correspond. Donc tu vois, on trouve beaucoup, beaucoup de similitudes avec mon rêve premier d'enfant. Et je trouve que nos rêves, on peut, même si on, est, on part d'un rêve très précis, qu'on ne concrétise pas, euh, on peut quand même le concrétiser d'une autre manière à un autre endroit. Et tu vois, je trouve que j'ai créé ces similitudes dans un autre domaine et sans pour autant faire de cinéma. Donc c'est hyper intéressant.
0: Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant justement de réussir à, à partir d'une idée et, euh, et, et d'en faire... de suivre un chemin parallèle, on va dire, mais pour autant qui rejoint
1: complètement ce que tu voulais faire au départ. Et du coup, c'est vrai que l'activité que je me suis créée, donc la, la société marielle C qui est mon, mon activité principale aujourd'hui, et bien, en fait, j'aimais tout ce que j'aime et, et tout ce dont je rêvais étant enfant. Donc créer, dessiner, imaginer, faire des vidéos... Porter des messages, écrire des livres. Euh, tu vois, il y a vraiment ce, ce côté ultra créatif qui me plaisait beaucoup dans le cinéma et qui, est pour moi, est un moyen d'expression. Et je trouve que des moyens d'expression, il y en a plein. Moi, je ne me limite pas qu'à un. J'aurais pu m'arrêter au livre, j'aurais pu m'arrêter à mes vidéos. Mais non, je continue. Euh, je m'exprime de, de plein, plein de façons différentes et je ne réfléchis pas vraiment. Je crois qu'en fait, je n'ai pas, tu sais, pas ce truc de. On parle beaucoup de syndrome d'imposteur. Je, moi, je, pas, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai décidé d'être là, je suis à ma place. Je n'ai pas à, à apporter des preuves de quoi que ce soit, parce que si j'ai décidé d'être là, c'est qu'il y a quelque chose de très fort qui m'anime. Et donc, je le prends véritablement au sérieux et je vais au bout des choses. Quand j'ai écrit mon livre, j'étais consultante dans l'immobilier, donc rien à voir, mais absolument rien à voir. Mais comme j'avais des femmes, mais des plusieurs dizaines de femmes qui venaient me voir à chaque fois à la fin de mes formations pour me dire « Marielle, je rêve moi aussi de monter ma boîte, mais j'ose pas. Parce que j'élève des enfants toutes seule ou parce que j'ai pas l'argent, ou parce que j'ai pas le diplôme, parce que, parce que... Et ben ça m'a touchée, ça m'a impactée. Je me suis demandé comment je pouvais les aider, autrement que dans mes fonctions actuelles. Et donc, je me suis dit, ben, écrire un livre, ça va pouvoir les aider. Mais je, à aucun moment, je me suis dit, non, non mais attends, pour qui tu te prends, tu t'es pas auteur ou tu sais pas écrire, ou comment tu vas faire. Je me suis dit, le comment, il va venir plus tard. Et j'ai juste commencé à l'écrire, et là, en fait, ça a fait son petit bout de chemin naturellement. Alors, c'est des chemins de traverse, évidemment. Mais tu vois, je pense que dans la concrétisation d'un rêve, euh, on se pose souvent beaucoup de questions, mais je trouve que quand on se laisse porter par ce rêve, il nous montre le chemin. Est-ce qu'on ne rêve pas par hasard Ouais.
0: La, la deuxième question que je veux te poser, justement, c'est comment tu fais, toi, pour concrétiser ton idée Quand tu as un rêve, justement, comment tu fais pour concrétiser
1: la, la première marche, la première étape Alors, j'écoute cette petite voix qui dit ah, « ça serait vachement bien de faire ça. <rire> » Cette petite voix qui Ah, je sens que, ouais, il y a un truc. » Voilà, on appelle ça l'intuition. Moi, j'appelle ça ma petite voix. Et cette petite voix qui devient de plus en plus forte quand, euh, à force d'écouter, cette intuition, elle devient de plus en plus forte. Et puis ensuite, elle fait battre notre cœur. Mmh. Donc, je suis d'abord à l'écoute de ça. Et ensuite, je le prends au sérieux. Vraiment. Euh, je me dis que si cette petite voix, elle me dit ça, c'est pas pour rien je veux dire, j'ai jamais rêvé d'être la meilleure basketteuse du monde, par exemple. Tu vois, je jamais eu cette petite voix. <rire> Donc, euh, c'est OK. Mais, euh, mais euh, dès que j'entends cette petite voix en me disant « Mais ça, vraiment, ça, ça serait mon rêve. Ça, ça serait l'idéal. » Mais tu imagines Ben ouais, d'accord. OK. Ben viens, on y va. Donc, je le prends au sérieux. Et ensuite, il je... y a des peurs. C'est vrai que très rapidement, il y a des peurs. Et... Mais la peur, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai transformé ça avec mes peurs. Avant, ça pouvait me figer. C'est-à-dire que, ah ben non, c'est trop grand pour moi, ou non, mais ce rêve, il est inaccessible, ou j'y arriverai jamais, ou je ne suis pas capable, tu vois. Je me dis maintenant, si j'ai peur sur un projet, moi, c'est un indicateur, la peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais que des projets qui me font peur. Pourquoi Parce que j'en ai fait mon allié, je ne lutte plus contre les peurs. Je ne cherche pas à les braver, je ne cherche pas, à, déjà, parce que ça ne donne pas envie, de lutter contre une peur. Euh, mais c'est surtout que j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à comprendre ces messages j'ai appris à, à traduire euh, ce qu'elle voulait me dire. Et, et je me suis aperçue, en faisant un exercice très simple, j'ai comparé une chose qui me fait tout le temps très peur et une chose qui me fait jamais peur. Et j'ai comparé la différence qu'il y avait entre ces deux choses. Et j'ai constaté une chose très simple, tu vois, il y, y a un endroit qui, où j'ai tout le temps peur, c'est quand mes enfants sont malades, tu vois, et ça c'est dans toutes les sphères de notre vie, hein. euh, quand mes enfants sont malades, j'ai toujours très peur j'ai constaté en face que, par contre, quand je vais faire mes courses, j'ai jamais peur. Et je me suis dit, pourquoi j'ai peur à cet endroit-là, avec mes enfants Mais parce que c'est important pour moi. Parce qu'il y a de l'enjeu. Parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Et donc, la peur vient nous indiquer que c'est notre endroit et cet endroit-là, il va se jouer quelque chose de très important pour nous, quelque chose qui va nous faire grandir, quelque chose qui va nous apporter puissance mille. Bon, quand je fais mes courses, je reviens, ça ne m'a rien apporté, si c'était remplir mon frigo, tu vois. Mais par contre, euh, moi, de savoir que mes enfants sont en bonne santé, ça me rend heureuse. Donc, tu vois, il y a vraiment ce, ce truc de se dire, oui, en fait, souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est que nos peurs se matérialisent souvent dans cette inaction. Les peurs, elles viennent se, se cristalliser dans une action qui est bah, « je me fais le premier pas pour me rapprocher de mon rêve » et elle se met dans ce pas-là qui nous fige et qui nous empêche d'aller plus loin. Alors que quand on apprend à l'aimer, quand on se dit « elle peut nous aider, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Eh bien là, on marche avec elle, mais on ne marche pas contre elle parce que la peur, c'est simple, ça ne sert à rien de lutter.
0: J'adore ta manière de voir les choses. Comment tu fais pour trouver la motivation au moment où tu vas concrétiser justement ce rêve. Tu parles des peurs, mais qu'est-ce qui, qu qui est plus fort justement que la peur et qu'est-ce qui, euh,
1: qu qui te rend inarrêtable en fait Le sens. Je pars du principe que quand on fait quelque chose qui a du sens pour nous, après c'est mon prisme évidemment, prenez ce qui vous parle, mais euh, moi j'ai bravé Tu vois le, le code de la détermination par exemple, le code de la résilience. Euh, je te dis ça parce que par exemple j'ai euh, été élevée dans un schéma parental où la résilience était une partie intégrante et où on m'avait dit que la vie était dure que la vie c'était de la merde et qu'il fallait, il fallait vraiment se battre pour survivre, tu vois je suis née là-dedans et donc je croyais que moi le code de la résilience c'était euh, la normalité je croyais que c'était ça tout le temps et donc pendant 15 années consécutives j'ai été résiliente évidemment je me suis usée, je me suis fatiguée et je me suis surtout aperçue que la vie c'était pas ça la résilience, elle sert quand euh, bah, il t'arrive euh, un caillou dans la chaussure et qu'il faut, euh, qu faut avancer, il faut traverser cette tempête-là. La résilience, elle est utile à ce moment-là. Mais elle n'est pas utile dans le quotidien parce que ce n'est pas un rythme normal pour nous, être humains. Physiologiquement, ce n'est pas supportable. Et donc, je me suis dit comment je peux faire pour, euh, et surtout, -ce que, qu -ce que, comment je peux penser autrement pour ne plus vivre le code de la détermination, de la résilience et de la lutte. Et eh bien, je me suis dit tout simplement que à partir du moment où j'y mettais du plaisir et du sens, tout était facile et c'est et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le projet, quand il m'appelle, quand il fait battre mon cœur, quand je ressens du désir pour ce projet, euh, je ne me pose même pas la question de la motivation parce que j'y pense nuit et jour parce que j'en parle toute la journée, parce que quand je suis dans cette tâche-là, j'ai le sourire tout le temps, je ne vois pas les heures passer. je peux ne pas manger, je ne m'en suis pas perçue. Tu vois mmh. Là, je suis dans mon projet, dans mon rêve. Et même si, tu vois, on voit le rêve comme une, une, une destination finale, mais le rêve, il commence déjà dès ce premier pas. Dès que tu fais ce premier, cap, euh, ce premier pas, tu es déjà dans ton rêve. Et tous les jours, que je fais un petit pas, un petit pas et un petit pas, je suis en gratitude de ce pas-là, parce que ce pas supplémentaire me rapproche encore un peu plus du rêve. Et finalement, euh, c'est le chemin qui est plaisant. C'est c'est ce qu'on va vibrer tout au long de ce chemin qui va être intéressant. Et, et je je me dis pas comment je peux passer à l'action. Je le prends au sérieux et je me dis si c'est important pour moi, alors ça, ça peut que être important pour les autres. Ça ne sera pas pour tout le monde, ça aussi c'est ok, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Mais si ça parle ne serait-ce qu'à une personne en plus que moi, Là, c'est OK, on y va. Et j'ai fait ça sur tous mes projets. Le livre, c'était un projet complètement fou. On m'attendait pas là. Là, j'ai des projets pour fin d'année, mais les gens ils m'attendent pas là non plus. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, je, je ne me cloisonne pas dans une catégorie qui me concerne. Tu vois, on en parlait tout à l'heure en off. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. J'accompagne essentiellement des dirigeants de l'immobilier. Aujourd'hui, je me détacher de cette étiquette de l'immobilier. Aujourd'hui, moi, je vais accompagner tout. Les entrepreneurs de tout domaine confondu, tu vois, et ben j'y vais. Et je ne me dis pas, je ne me pose pas la question de est-ce que c'est mon endroit, pas mon endroit. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je, je me sens inspirée. J'y vais. Et ce passage à l'action, je ne me dis pas euh, ce rêve, tu vois, je ne vois pas plus grand que moi. Je me dis juste, commence par le premier pas. C'est quoi la première étape Step by step. Et après, je vois. Mais je ne fais pas des grands plans sur la comète. Mon fonctionnement, ce n'est pas un business plan, un plan prévisionnel, un moonboard, je sais pas quoi, hmm. c'est, je me dis, bah voilà, quand j'écris le livre, ben bah, c'est quoi la première étape bah, la première étape, écrit. Tu vois, écris un chapitre, et puis tu verras. Mais j'étais pas déjà sur les maisons d'édition, le, le patin confin. tu vois. Sure. Vas-y, commencez à écrire, et puis j'ai écrit, et puis j'ai fait des rencontres, et puis en fait, mon projet, il, il a mûri en, au fur et à mesure. Le, le, le projet, vous, vous le construisez, donc laissez-le vous habiter, d'abord. Laissez-le vous habiter dans toutes vos cellules, dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, et, et tout va être beaucoup plus simple. En tout cas, c'est ma manière de fonctionner, et je, je fais beaucoup, beaucoup de projets à la fois, et j'y arrive plutôt bien de cette manière-là.
0: Évidemment, hein, je partage complètement tout ce que tu dis, et, et ça a été justement un long chemin pour moi aussi de réussir à en arriver là. Mais il y a quand même un petit truc qui me résonne dans la tête et que j'entends à chaque fois que j'ai quelqu'un en accompagnement, c'est « mais qu'est-ce que vont penser les autres » Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, de ça
1: Ça, c'est quelque chose qui est très euh, conditionné. C'est le, le mental, hein. c'est le mental qui parle. Un, un, rêve, un rêve, un projet, vous l'appelez comme vous le souhaitez, en fait, euh, c'est lui qui vous appelle et il est déjà là. Il existe déjà en vous, parce que si, sinon, il ne viendrait pas frapper à votre porte. S'il vient là, s'il si, est là, c'est que forcément, il vient répondre à des attentes et des besoins des gens. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Un rêve, il ne vient pas par hasard. « Mais coucou, je passais par là, je ne savais pas quoi faire. » Bien sûr que non. Il vient raisonner, il vient répondre auprès de quelqu'un qui a les capacités de concrétiser ce projet pour aider les autres. C'est ça un rêve je veux dire, on est, tous, on est tous très très heureux que Steve Jobs ait cru en son rêve. Aujourd'hui, on tient tous dans les mains, c'est une partie intégrante de notre vie. Mais à l'époque, il était il paraissait pour un fou et, et il a déplu, même à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens n'y ont pas cru. Mais, mais tout ce que l'on voit aujourd'hui dans la matière, nos ordinateurs, nos chaises, nos voitures, tout a commencé d'une idée, d'un rêve d'un mec ou d'une nana, voilà. Et aujourd'hui, on est content d'utiliser. Ben, heureusement que ces gens-là ont eu des rêves parce qu'aujourd'hui, on est bien heureux de les utiliser. Ben, moi, je pars toujours de ce principe-là. Je me dis, c'est sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais est-ce que j'ai envie de plaire à tout le monde Ben non. Moi, je me, dans ma tête, je me dis toujours, est-ce que tu veux plaire aux violeurs Non. Est-ce que tu veux plaire aux cons Non. <rire> tu vois, déjà, je ne veux pas plaire à tout le monde. Donc ça, c'est OK. Mais je me dis, si ce rêve, il vient frapper à ma porte, c'est que forcément je vais pouvoir aider des gens. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Mon livre n'a pas plu à tout le monde. C'est vrai. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont dit « Marielle, ça a été transformateur. Marielle, ça a changé ma vie. Marielle, merci. » Voilà. Et bien, c'est pour ces gens-là que je le fais. Et, et dites-vous une chose. Dans tous les cas, vous allez déplaire. Ouais. Vous allez déplaire à des gens. C'est normal. C'est normal. Donc, ne cherchez pas à, à, à ne pas déplaire puisque c'est une quête qui, qui, qui n'est pas, euh, pas réalisable. Donc, soyez OK sur le fait que, dans tous les cas, quoi que vous entreprenez, c est, c est, peu importe le, le sujet ou le domaine, vous allez déplaire, mais bien sûr. Et c'est une bonne chose, parce que si vous déplaisez, ça veut dire que vous avez un positionnement une posture. Ça veut dire que, justement, il eh ben, y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ça veut dire que vous êtes lisse, ça veut dire que vous êtes plat, ça veut dire que... Ouais, bon, c'est pas mal, mais bof. Donc, faites, faites des choses clivantes. Regardez toutes les, toutes les success stories. Moi, je lis énormément de biographies parce que j'adore les parcours de vie. Mais vous regardez toutes les success stories, c'est quoi? C'est toujours parti de quelque chose qui a été disruptif ou qui a été clivant à chaque fois. On aime, on aime ce qui nous fait vibrer. Donc, ne soyez pas lisse, déjà, pour vous, parce que vous allez vous ennuyer. Mais, mais imaginez les autres. Donc, quand on fait du lisse, c'est quand effectivement on ne veut pas déplaire, mais du coup, on plaît à personne. Donc, au moins comme ça. Donc, prenez votre positionnement et, euh, et osez dire les choses ou osez montrer les choses. Euh, moi, je rencontre des, des nanas qui créent des produits, qui créent des services, mais ça sort de nulle part. Et c'est fabuleux parce que ça révolutionne notre monde. C'est ce dont on a besoin. Donc, enfin euh, allez-y, quoi Allez-y. Yes, ça me plaît,
0: j'adore. <rire> Quel serait ton conseil, si tu as un conseil ou, un, ou, ou quelque chose à apporter, que tu ferais différemment Si tu avais un petit truc que tu aurais fait différemment ou que tu ferais différemment
1: aujourd'hui avec un peu de recul, ce serait quoi Je n'ai pas cet état d'esprit de regret, bien que rien ne soit parfait. Hein. Mais je me dis, euh, les choses, quand elles ne fonctionnent pas comme je veux, elles sont nécessaires, en fait. C'est-à-dire que ces moments sont nécessaires pour me faire grandir, pour me faire apprendre et pour me montrer que là, c'est ma voie. Donc, je peux pas dire, par exemple, tu vois, il y avait un truc qui me venait en tête, mais je peux pas dire que, par exemple, c'est un regret. Tu vois, aujourd'hui, j'ai besoin, je ressens le besoin à nouveau de travailler en équipe et de m'entourer de gens. Alors qu'il y a un an et demi, quand j'ai créé ma boîte, c'était un parti pris, je voulais travailler toute seule. Et tu vois, je ne suis pas en train de dire « Ah ben tu vois, si tu avais su, tu aurais dû t'entourer il y a un an et demi ». Je ne me dis pas ça parce qu'il y, y a un an et demi, c'était ce dont j'avais besoin et donc j'ai écouté mon besoin, tout simplement. Aujourd'hui, je sens que mon besoin, il est différent et que j'ai changé d'avis parce que moi-même, j'ai évolué. Et donc, c'est OK. Je ne verrais pas… Euh... J'ai fait plein d'erreurs. Hein. C'est vrai, j'ai fait plein d'erreurs, ne serait-ce que sur le choix de mon associé quand j'ai monté ma première boîte il y a dix ans. Je, je me suis plantée et j'ai failli perdre ma boîte à cause de ça. Mais au contraire, je, je dis merci à la vie par, par rapport à ça parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire que je n'aurais jamais créé cette boîte, je serais peut-être encore dans mon agence immobilière, bref. Donc, tu vois, je pourrais même me dire que les, les grosses conneries que j'ai faites, je pourrais les regretter. Mais quand je vois ce qu'elles m'ont apporté derrière, non. Moi, j'ai juste envie de dire... Accepter euh, les, les roses comme les épines, quoi. Mmh. C'est un tout en fait, et il euh, n'y a pas de bien ou de mal. Les choses sont pas binaires, et on peut prendre mal les choses sur le moment parce qu'elles font mal. Mais souvent, quand on prend du recul, on se dit ah ouais, c'était nécessaire. Donc moi, je suis plus dans l'idée de, de trouver du confort dans l'inconfort quand on quand on traverse des tempêtes. Je suis plus dans cet état d'esprit là à dire ouais il y a une tempête, ouais ça fait chier, c'est la merde, mais ça fait beaucoup de gros mots en une seule phrase. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais mais euh, mais c'est ok. Euh, je vais tout faire pour me créer du confort là-dedans. Et c'est ce n'est qu'un état d'esprit. Vos pensées ne sont que des pensées. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Tout se change. Tout se transforme. Rien n'est fatal. Et c'est ça la magie de, de l'être humain. Et qu'est-ce que ça t'apporte
0: au quotidien d'avoir cet état d'esprit, de foncer, de faire toujours, en, entre guillemets, ce que tu veux faire, en fait. Ton positionnement, il est clair. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça, au quotidien
1: mais, je, mais comme je kiffe ma vie. Je suis mes, mes, mes putains d'épanouis, quoi. Je m'éclate, quoi. Mais c'est ça, en fait. J'ai jamais été autant heureuse dans une activité. Et pourtant, j'ai toujours fait des, 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 des métiers que j'aimais, hein. Donc, c'est. Donc, t'imagines. Mais c'est que j'ai pété un plafond, en fait. Je me suis autorisée à me montrer, à prendre la parole, à m'éclater, à faire des projets sans réfléchir si ça va plaire, pas plaire. Tu vois, le podcast, par exemple, il euh, n'y avait pas d'ambition particulière. Il euh, y avait juste l'objectif de se faire kiffer, se faire plaisir. Par exemple, tu vois, il n'y a pas d'objectif financier, il n'y a pas d'objectif de performance. Tu vois, y a, la seule intention, c'était de s'amuser. Et donc, du coup, on, on a créé. Euh, tu vois c'est Muffin Game donc c'est le gaming moi je suis hyper nostalgique de Mario Bros quand j'étais gosse et ben euh, j'ai envoyé les, les notes de Mario Bros à, 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 à mon créateur de, de, à mon créateur de musique et, euh, le... et voilà et on est parti de ça et vas-y on déroule et, et on s'éclate et, et voilà et mais quel kiff en fait de bosser comme ça et aujourd'hui ben ça cartonne parce que justement ce plaisir il se ressent et qu'en fait on le transmet naturellement je pense que si on ne se fait pas kiffer soi-même, on ne peut pas faire kiffer les autres. Donc, on est la priorité, en fait, dans nos business, dans nos rêves, dans nos projets. Faites-vous kiffer. Moi, je, je vis ma best life dans ces projets qui... Aujourd'hui, c'est ma nourriture. J'en ai besoin. Ouais, mes projets me rendent profondément heureuse. Je te comprends à 100%. <rire> je ne pourrais plus faire marche
0: arrière non plus aujourd'hui. C'est clair et net. Euh... Oui. Euh... Écoute, en
1: plus, je plus t'en arrêter.
0: Ah, mais oui, c'est clair. Un petit mot pour la fin ou un projet, un, un petit truc que tu veux nous glisser comme ça euh, avant qu'on se quitte
1: Ben oui, euh, 2023 c'est vraiment l'année euh, du, du de la nouveauté, de euh, vraiment de la kiffance. Donc il y a plein plein de nouveaux projets qui arrivent et notamment une formation en ligne euh, qui va qui va arriver dans l'année. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais comme je te disais au début de cet épisode. Euh, je... Je veux vraiment enlever l'étiquette immobilier. Donc, je vous fais la promesse qu'en 2023, toutes les personnes, même celles qui ne sont pas du domaine de l'immobilier, je pourrai vous accompagner vous pourrez suivre mes accompagnements, mes aventures dans le club, dans les immersions, dans les formations, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le, la promesse de 2023. Même si vous n'êtes pas de l'immobilier, on va pouvoir faire du coup de job ensemble.
0: Génial eh bien, écoute, merci beaucoup Marielle pour euh, toutes ces punchlines que tu as pu euh, nous donner. Euh, Rendez-vous dans le petit résumé de l'épisode où chacun pourra aller cliquer sur ton site internet, en tout cas, pourra pour te, te retrouver. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée Marielle. Merci beaucoup Emile.
1: À très bientôt.